0: 各位观众，大家好，欢迎收看富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要跟大家探讨题目呢，是大家非常关心的，明年全球2021的经济展望。我们今天很荣幸邀请到富邦金控的罗伟罗博士来跟大家谈谈明年全年的经济展望到底是什么样子呢？罗博士好
1: ，鼠哥好，各位观众大家好。非常高兴有这个机会来跟大家分享我们对二零二一年全球经济展望的看法
0: 。呃，首先呢，我们要请教罗博士，就是今年的状况呢，其实非常特殊，因为今年的疫情相当严重啊。问题是，整个全球的股市却是涨得非常凶，尤其是下半年整个表现。所以，我们来看整体二零二一年，它整个。不管是经济面或非经经经济面的变数会有哪些呢
1: ？那首先的话，我们可以看得到，新冠疫情目前来讲的话，全球每天仍然是以六十万人的人数持续在增加之中。那但是我们对于说后续来讲的话，并没有那么像想象中来的那么紧张。主要的关键就在于是说，因为市场上觉得说疫苗的研发目前已经出现相当不错的一个进展，那包括了美国两支疫苗，那其中。的辉瑞以及那莫德纳大概会在十二月份得到美国 FDA 的一个批准，那只允许正式的上市。那欧洲的话，那不管是阿斯利康或交生的那疫苗，也有望在明年的第一季那得到许可。所以说，在第一季左右，那全世界大概有三到四种的那疫苗能够来进行，那就是说来进行施打。其次，我们也高度关注防治新冠疫情的一个药物的发展的状。状况。那目前来讲的话，十月二十二号，美国 FDA 正式批准了瑞德西韦这一种药物。那这一种药物的话，主要是针对住院的老年病患，那具有相当不错的一个疗效，能够减低了死亡率大概五 percent 左右。那另外的话，我们也注意到，在十一月九号的时候，李来也有一种新冠的药物得到 FDA 的紧急授权许可。这种药物的话，是有助于说中轻症的患者，如果说不小心感染到新冠病毒之后，那服用这个李来的药物将帮助他们不需要住院，能够在家休养，那在一段时间之后就能够恢复健康。那另外的话，帮助川普在短短一个礼拜之内，从那确诊的患者，然后就说恢复到那健康，那这一个那就是新的药物，那他也得到 FDA 的许可。所以说，在接下来，如果说在明年的第一季，那不管是在疫苗的那研发，或者是说药物的一个那发展上面，得到一个确切的一个疗效的话，相信可以大幅的降低那全世界对于说新冠疫情的一个恐惧，也全世界的经济。活动也逐渐能够恢复正常。那其次的话，我们也在注意美国总统大选这一个结果。那目前来讲的话，大概可以相当的确定，那就是说拜登会正式的获选。那另外的话，美国的国会方面，那共和党那继续会掌控参议院，民主党会掌控众议院。在两党分治的状况之下的话，那原先拜登很多的政策，那市场所高度担忧的部分，那这一部分那可以解除，因为原先在那拜登的主要。到政见中间，那他要推出大规模的一个基础建设，那这时候会让，那就说美国的财政赤字大幅上升，那美国公债值利率上扬，而联准会为了融通这些巨额的财政赤字，必须要持续的购债，这样有可能会让美元大幅的贬值。那同时，为了填补这庞大的财政赤字，拜登也考虑到说要调高了公司税，同样的也把那个人所得税，那特别是有钱人这一部分，那予以调升。但是在那就是说，在民主党、共和党两党分治的国会之下的话，那要通过类似的法案相当的不容易。所以说，在这一部分市场上立刻有一个比较正面的一个反应。那另外一方面，在产业政策上。民主党原先希望是说要对于推出相当多的产业政策，那其中特别是在加强对高科技公司的监管。在拜登执政之下的话，高科技产业非常担忧，他们可能对他们进行反垄断的调查，必要的时候甚至强迫高科技产业那进行切割。但是在两党分治的状况之下，市场上立刻意会到，那这样的政政策基本上是不可能在国会通过的。所以说，在11月4号，当美国的选情逐渐明朗化之后，美国科技股立刻出现一波非常明显的一个涨幅。主要的关键点都是在于说，因为美国总统大选的结果，啊，就说拜登当选，啊，但是就说民主党并没有完全执政，同时掌控的国会参众两院，在这样的状况之下。下的话，那对市场上那那一律那获得明显的一个解除，所以说出现这样一个亮丽的一个表现的一个结果
0: 。下一个阶段呢，我们要跟大家谈的是各国的利率、汇率政策，啊，乃至于全球它整个贸易，甚至科技上面的话，到底是会有持续性的冲突，还是说会得到一个阶段性谈判的一个大融合、一个和解的状况？我们先休息一下，马上回来。欢迎回到富邦说趋势。我们这个阶段要向罗博士请教的是，接下来在二零二一年，我们各国不管是在利率或者说汇率方面的政策，乃至于全球一个经贸的动态，甚至甚至是之前的科技战，会不会是继续持续下去，还是说因为美国有一些政权的移转之后的话，所谓的科技战甚至是贸易战会有一些转圜的余地？这一点我们来请教罗博士。
1: 这边我们可以很清楚看得到。在前面所说提到过，啊，影响2021年全球经济跟金融市场四大变数中间，其中最后一项各国央行的货币政策这一部分，我们明年来讲，我们可以不必那么担忧，因为明年主要央行的货币政策都是处于一个被动的状况，就是说，当经济好的时候，他们就会逐渐解除他们的紧急的措施；当经济不好的时候，他们就会加码宽松。那因此影响到二零二一年全球经济最主要的关键点将会落在就是说疫情的控制以及美国财政支出这方面。在我们所设定的情境一之中，我们预估它的发生的几率大概在百分之五十左右。那在这一个情境之下的话，就是说疫情反复难控，即使各国开始第一季开始那就施打疫苗啊，但是施打的进度不如预期，或者是说国际分配的状况并不是那。那么那良好，那先进国家手中有很多疫苗，但是民众接种的意愿并不高。新兴市场的民众很希望打到疫苗，但是拿不到疫苗。所以说，在这样的状况之下，那整个那疫情对全球经济的影响，要一直要持续到明年的下半年才能够那告一个段落。那另外一方面，在美国两党的一个纳州分治的状况之下，通过的财政支出方案相对比较缩小，所以说这样的状况就会影响到全球经济复苏的一个脚步。但是在比较乐观的情境二之下的话，就是先进国家在第一季开始施打疫苗，第二季能够形成一个群聚免疫的一个效果，欧美经济在第二季开始加速复苏，经济活动恢复正常，将能够有效带动全球经济。的一个成长。那另外的话，在耶伦担任美国财政部长的情形之下，那有效的推动，那就是说比较大规模的一个财政刺激计划。这样的话，美国经济表现就会更好。那是也使得那全球经济有机会从第二季开始明显的获得改善。那这一种情境的话，我们认为说它发生的几率可能性大概在百分之四十左右。那但是在比较糟糕的状况之下，就是说，在先进国家某些民众接种了疫苗之后，出现了一个严重的副作用效果，那也影响了那就各国民众接种意愿。那在这样的状况之下，那新冠疫情对全球的影响在2021年全年持续在笼罩它，在它的乌阴影之下。那同样的，美国的财政支出计划相对上规模比较受限。那这样的状况，那就全球经济成长的速度就会明显的放慢。那我们预估情境三发生的几率大概在百分之十。那在这三种不同情境之下的话，我们也可以看得到，对各国经济成长的预测方面来讲，也有不同的一个影响的效果。那首先在美国方面来讲，我们预估在2020年美国经济大会衰退 3.6%。那明年的话，那有机会回复到 3.7。那大概就可以达到2019年，那就是说疫新冠疫情爆发之前的一个大状况。那但是欧洲跟日本，那虽然说它明年有机会成长加速，那欧元区达到 5% 日本达到 2.3% 但是因为在2020年他们经济衰退的幅度都超出预期，所以说在即使在比较加速的状况之下的话，他们仍然没有办法回到2019年的。水准。那在中国大陆方面，我们预估他们今年大概会成长，那就是说一点到 2.0% 左右。那明年的话，它有机会加明显的加速。那主要的关键点就在于是说，第一个在贸易冲突方面逐渐的缓和，因为就是说拜登相对上他会透过外交手段来进行贸易谈判，所以说那中国的企业就不会再笼罩在贸易战，什么时候会再次增温，那可能面临到专。在进一步制裁这样的一个威胁之下，那企业敢投资，民众敢增加消费，那加上中国从明年开始推动“十四五”规划，那启动双循环经济，所以说中国的经济成长的速度将会加快。那在至于说在台湾方面来讲的话，台湾今年的经济成长大概在 2.5% 左右。那明年的话，有机会再进一步的加速到 3.5%。那主要的原因就是在于是说，因为贸易战以及那疫情导致的各个主要国家将会重新检视整个供应链的配置。那所以说，从去年开始，很多的台湾的厂商扩大在台湾生产。那这些厂厂商将来会持续在台。台湾加大投资，那另外一方面来讲，二零二零年那即将进入到数位科技时代，在数位科技时代的话。第一个最骨干的部分就是在于说，半导体跟晶片设计，它的需求量会非常的可观。那其次的话，就是对于说，啊，云端运算跟大数据分析，这里面的话也非需要非常多的高端伺服器。这对台湾的科技业来讲，将会产生非常大的一个提振效果。啊，所以说在双重加持之下，台湾经济的表现会相当的亮丽。那在至于说，在另外一种情况之下，如果说在比较乐观的一个情况，就是先进国家在第二季形成一个群聚免疫的状况之下，那美国的经济成长率将会从 3.7% 跳升到 4.5%。那欧盟跟日本也会加快。那至于说在比较糟糕的情境之下的话，那就说全球疫情让2021年继续在受到它的影响，所以说在这样的状况之下，美国经济成长率大概只有 2.7%， 那台湾的话，大概是维持在今年的水准左右， 2 4但是因为受到疫情，那避险需求那的情绪高涨，所以说在这样的情况之下，美元跟日元走势相对上会比较强一些。那非美货币的话，这时候就会走势就会比较偏弱。那这是我们对于说二零二一年全球经济状况以及主要汇率率的一些想法
0: 。我们下一个阶段回来呢，要跟大家讨论的是大家最关心的。二零二一整个金融市场究竟会怎么走？尤其是股市的部分的话，有没有机会再创新高呢？相信大家都会非常的关心。我们先休息一下，马上回来。欢迎回到富邦说趋势。这个阶段呢，要跟大家谈的是大家最关心的二零二一的金融市场的发展，包括股市。汇是债市，甚至是原物料，究竟会怎么走呢？这个部分我们来请教一下罗博士
1: 。我们首先在二零二一年来讲的话，我们仍然维持股优于债这样一种状况，因为宽松的货币政策使得各国公债殖率已经降到前所未有一个新低的水准啊。但是另外一方面，股票市场股利率的话，大概都还有两 percent 到三 percent 左右，所以说现阶段来讲的话，全球的资本市场已经完全扭曲过来了。买股票的话，我们可以得到一个稳定的配息；买债券的话，反而是要杀进杀出赚取资本利得。那在2021年，主要央行仍然维持一个宽松货币政策不变的情况之下，那股优于在这一个态势，那基本上是不变的。那、啊、另外的话，我们也注意到，就是说受到疫情冲击，很多的企业获利那大,大幅的萎缩，但是市场的资金仍然支持这一个股市的行情。在明年，如果说疫情能够受到控制，各国经济啊逐渐恢复正常，那有很多受到疫情压抑的这些行业，包括了那就是说航空、旅游、酒店、餐饮这些行业都有机会复苏。所以说，如我一旦要说疫情获得有效的控管，科技股以外的其他类股以及新兴市场将有非常好的一个表现机会。那在另外一方面来讲的话，就是僵尸企业，因为有很多的僵尸企业，特别是在欧美国家，他们受的不管是在贸易战或疫情的影响，他们都应该要破产倒闭的。但是因为宽松的货币政策以及各国政府所推动的一个，那就融资担保，使得他们得到续命的资金。那未来，那如果说那随着疫情的改善，各国的政府的支持政策逐渐告一个段落之后，这些僵尸企业就会露出原形。因此，在投资高收益在或那就是说公司那投资等级公司在这时候，那对个别公司来讲的话，要特别小心，务必请做好功课。那。不小心的话，就容易踩到地雷，那遭到不必要的损失。那在原物料市场方面来讲的话，疫情的持续抑制原物料的需求，但是从今年七月部分开始，那不管是那，就是说谷物或者说原物料方面，其实都已经出现一波明显的一个，那就是说改善。那主要的关键就是说，大家对于说2021年全球经济获得改善的预期心理，其实是相当强的。那所以我们可以看得到，油跟铁矿砂的价格上涨的幅度已经相当大了。那在未来的话，有可能在进一步的攀升。那在这边要请各位，那就是说观众特别留意一个部分的商品，就是原油的价格，因为今年以来原油长期低于维维持在每桶四十块钱左右这一个位置，很多的那就是说产油公司应该做的维修或者该做的新的探刊这一部分基本上都没有做很多，所以说当疫情受到控制，各国经济开始恢复。然后各的民众开始搭飞机跨国旅游，那开车那到处去看，到到处去游玩。那经济活动恢复之后，用油需求就会增加。那这时候很可能因为供需缺口的出现，出现油价飙涨的状况。那油价可能瞬间就会跳升从，从那跳升到每桶四六十块钱美元以上。那在这时候市场上就可能会出现一种恐慌，最后的话就在贵金属。黄金的价格在今年曾经一度大上升到每盎司两千美元以上。那之后，随着疫情的获得好转，那就说它曾经跌到一千七百八十。那最近又出现，因为美元走弱，又慢慢的说它出现一个回升的状况。在明年的黄金走势仍然非常的诡谲，因为影响黄金的因素包括了通膨预期，包括了那就是说避险的需求以及美元的走势。那这三个那就是说方向基本上。是互相影响的。那一旦疫情获得改善，那这时候就是变成避选需求就会下降。那如果说美元这时候又走弱的话，那暂时在这样情况之下，就黄金到底会走升呢，还是会走贬？这时候就要看市场当时的反应，而才能够确定。所以说，这这一部分的话，也是要请各位，那就是说观众稍微留意一下。那至于说外汇市场方面来讲的话，那前面稍微大概提到过一下，就是说因为 Fed， 那就是说在上半年必须要持续的大量购债融通美美国的财政赤字，因此上半年美国的那就美元走势相对上比较弱一点。但是到了下半年，如果说美国经济恢复，那这时候那美国企业获利再次提升，那这时候那美元也美国经济好转，又会吸引了全世界的资金，美元这时。会走强。那至于说新兴市场方面来讲的话，就是说一旦疫情获得受控，那那新兴市场的经济表现，那这时就会明显的获得改善。那随着资金的流入，那新兴市场的货币就有比较好的一个表现机会。那这是我们对于说整个市场的未来的一个主要的一些想法，跟大家分享
0: 。经过今天的节目呢，相信各位观众朋友对二零二一的全球经济展望应该。都已经有更清楚的认识了。我们今天也非常谢谢富邦金控的罗伟罗博士，谢
1: 谢鼠哥，谢谢各位观众的收看，
0: 《富邦说趋势》，我是鼠哥，我们下次见。